0: Сегодня мы с вами будем говорить про э, швейное производство в современной России. Мы сегодня будем с вами обсуждать те вопросы, которые в настоящий момент стоят перед производителями одежды в нашей стране, перед брендами одежды в нашей стране. Мы будем обсуждать то, как они друг с другом взаимодействуют. И мы будем с вами сегодня обсуждать, как это взаимодействие, на мой взгляд, можно сделать лучше. И прежде чем мы начнем, было бы неплохо вообще понимать, э, кто я такой. Да? Э, поднимите, пожалуйста, руки у друзья, кто видит мою физиономию впервые. Вот прям впервые ты хо-хо, ничего себе. Классно. А кто уже знаком со мной? Поднимите еще руку. Супер. Знаете, я что думаю? Я искренне верю, что нет ничего лучше, чем встреча со старыми друзьями. Но представляете, насколько потрясающе, когда у нас есть возможность познакомиться с новыми людьми, получить какие-то новые эмоции, новые впечатления и действительно новый опыт. Поэтому потрясающе. Я очень рад, что сегодня я познакомлюсь с огромным количеством людей. И возможно, и возможно, я очень постараюсь сделать так, чтобы для вас это знакомство было максимально полезно. Мое имя Гуреев Антон, и я специалист в области швейного производства. Я занимаюсь этим бизнесом последние уже практически 9, наверное, лет, да, 8 лет я этим занимаюсь. И последние 4 года я развиваю и создаю предпринимательское сообщество в области швейного бизнеса, которое называется «Человек, который шьет». Мы самое большое сообщество предпринимателей которые занимаются одеждой в СНГ и вообще в мире, в принципе. Вот по этому QR-коду вы можете перейти и посмотреть на мой телеграм-канал, который называется «Это удивительно, но человек, который шьет». Там я пишу о швейном бизнесе, там я показываю людей, которые занимаются швейным бизнесом, бренды одежды, швейные производства, делюсь полезняшками. Кстати, сегодня вышел очень полезный материал про маркировку рекламы. Я прям брал за свой счет консультацию юриста и, понятным простым языком, все это написал. Там это буквально предпоследний пост. Вот, поэтому можете туда обязательно идти, и полезняшки там действительно очень много. Но не переживайте, этот QR-код еще появится несколько раз э, на протяжении моего сегодняшнего выступления, так что можно будет спокойно абсолютно, кто не успел его отсканировать. Значит, с 2019 года я частенько появляюсь на различных отраслевых мероприятиях, Будь то взаимодействие с органами господдержки, это мой бизнес, будь то отраслевые какие-то конференции или выставки. И неизменно я веду одну и ту же политику, которая красной ниткой проходит через все мое творчество. Я считаю, что богатых людей должно быть много. И я искренне верю в то, что швейный бизнес – это исключительно благодатная почва для того, чтобы действительно зарабатывать хорошие деньги в нашей стране, в существующей ситуации. У нас можно создавать классные бренды одежды, мы научились это делать, у нас можно открывать прибыльные швейные производства, и у нас можно делать этот бизнес классно, здорово и на нем зарабатывать. Я в это искренне верю и в этом убежден. Также я занимаюсь тем, что оказываю консультации для собственников швейного бизнеса и помогаю им зарабатывать деньги. Здесь просто один понятный, простой отзыв человека, который, применив одну гипотезу, заработал 160 тысяч рублей. Много это или мало – для кого-то это много, для кого-то это мало, но на тот момент, когда этот скриншот был сделан, это было 30% от месячной выручки этого человека. Заработала она на эту сумму за всего лишь несколько дней. Также, соответственно, у нас проходит достаточно большое количество обучающих программ. Мы помогаем людям зарабатывать деньги на швейных производствах, мы помогаем людям зарабатывать деньги на своих брендах одежды и развиваем предпринимательское сообщество. Встречи проходят по разным городам. Вы можете увидеть, что мы собираем и в Питере, и в Екатеринбурге, и в Краснодаре, и в Москве достаточно активно, потому что я верю в то, что если людей не собирать вот так, как здесь сейчас, в офлайне, может быть, из разных городов, и давать возможность тем людям, которые будут без меня, друг с другом не познакомились, обмениваться опытом, то вся моя работа будет значительно менее эффективной. Поэтому я искренне убежден, что личные встречи — это тоже очень полезно. Ну и, собственно говоря, есть социальные сети, можно на них будет перейти, кто не успел в первый раз, тот же самый qr -код. Вот я вижу, что несколько человек все-таки приняли решение. Потрясающе. Если вы развиваете шлейный бизнес, хочу вам дать тоже полезные контакты. Я собственник крупнейшей в сети, в Телеграме, базы, Телеграм-чатов и телеграм-каналов по швейному бизнесу. Если вы хотите найти конструктора, вам поможет чат экспериментальный цех. Если вы хотите найти себе производство, вам поможет каталог швейных производств. Если вы хотите найти себе сотрудников, ваш бренд одежды, или швейное производство, вам помогут вакансии швейного производства. Поднимите руку, кто когда-нибудь пользовался этими ресурсами. Есть ли такие люди? Отлично. Половина зала пользуется этими ресурсами. Если, что это все я создал, и я это все дело развиваю. Даже если вы не знали меня, вы в любом случае со мной уже так или иначе работали или соприкасались. Итак. Собственно говоря, коротенькое такое резюме обо мне закончено. И теперь давайте переходить к сути. Давайте поговорим о том, что из себя представляет швейный бизнес сейчас в 2023 году. Во-первых, мы сейчас находимся на очередной уникальной ситуации, когда у нас вроде как внешняя обстановка достаточно тяжелая и напряженная, но при этом в бизнесе открывается очередное окно возможностей. Я называю это таким образом, если кризис это окно возможностей, то последние восемь лет мы как будто бы в витражных стеклах находимся, потому что это все идет последовательно, постоянно. И есть только одна интересная закономерность. Кризисные ситуации становятся плотнее. И если в 2014 году, когда случился первый инцидент, мы такие, ну ладно, окей, потом пандемия 2020, ну тоже вроде как, то дальше-то все быстрее и быстрее. И я лично подозреваю, что нам не стоит ждать того самого прекрасного далека, когда наконец-то станет все спокойно, и вот тут наконец-то можно будет развивать бизнес, а потом уехать на своем Торш-Каене, на Мальдивы. Я считаю, что такой ситуации не произойдет. Поэтому я очень активно сравниваю бизнес и швейный бизнес в России в 2023 году в частности с стоянием на балансире. Если кто-то когда-то стоял на балансире, вы понимаете, что замерев, на этой вот доске с трубой, вы с нее упадете. А следовательно, нужно постоянно вводить себя в состояние искусственного дисбаланса, постоянно нужно тестировать новые гипотезы, постоянно нужно двигаться вперед. И следовательно, именно такое движение позволит вам оставаться на ногах, оставаться на коне и зарабатывать деньги. Потому что чуть дальше мы будем разбирать тех людей, которые строят швейный бизнес сейчас. И я буду приводить конкретные живые примеры, молодых компаний, которые зарабатывают классные, реально классные деньги, которые были созданы буквально вот-вот, именно как раз в, эту, в этот период максимальной нестабильности. Я отмечаю, что сейчас максимально большой интерес к созданию швейного бизнеса. Это скриншоты просто из моей лички, когда люди пишут мне какие-то вопросы, связанные с открытием собственного швейного производства или с созданием собственного бренда одежды. По какой причине, по какой причине возникает такой большой интерес? Когда я начинал заниматься швейным бизнесом в 2015 году на вопрос, извините, а где мне купить нитки, меня послали далеко. Когда я спросил, а что такое лекало, меня послали еще дальше. Первая консультация, которую я лично сам купил, стоила полторы тысячи рублей. Я вот такой, вот как сейчас, только чуть-чуть покрупнее был. В кожаной куртке захожу в ателье и говорю, здравствуйте, у вас ателье? Она такая, да, у меня ателье. Я говорю, я хочу купить у вас консультацию. Зачем? Я заплатил полторы тысячи рублей, чтобы мне объяснили, чем отличается прямострочная швейная машина от распушивальни. 2015 год. И тогда у человека это вызвало глобальный просто диссонанс. А вы понимаете, какой у меня был уровень компетенций, когда я туда попал. Но где было взять в 2015 году информацию о швейном бизнесе? Кто помнит этот период? Сколько было информации, да? Как бы не было вообще ничего. И ниоткуда было ее взять, и никто не делился. Потому что вот эти мои хождения, к святому Гралю, да? Они как бы продолжались несколько лет, пока я не наработал самостоятельные компетенции. А сейчас у нас есть реально появляется больше успешных кейсов. Спасибо запрещенным социальным сетям, спасибо семье Бокальчук за то, что они предоставляют реальные возможности зарабатывать деньги в этом бизнесе. И соответственно эти люди начинают распространять информацию о себе. Мы видим успешные кейсы шейного бизнеса, и мы понимаем, что здесь реально можно зарабатывать. И в 2022 году еще большее количество людей устремилось в швейный бизнес, потому что они видят открывающиеся там возможности. Причем это не только люди без опыта, когда типа я, мама в декрете, всегда мечтала создать бренд одежды. Но это и люди с серьезными бизнес-компетенциями, которые занимались металлургией, большой стройкой или чем бы то ни было еще. Они видят реальную рентабельность в швейном бизнесе. Она выше, чем в остальных сегментах реального бизнеса. И они абсолютно спокойно видят, не цивилизованный, не сформированный на данный момент рынок, на котором можно действительно делать хорошие деньги. И у нас постоянно открывается большое достаточное количество швейных производств. Здесь буквально вот по, по очереди. Да? Первое производство, которое от вас находится справа. Производственная площадка компании Ускотон. 300 тысяч футболок в неделю они отгружают. В неделю, ребят. 300 тысяч футболок. Это их печатное производство. Только печатный цех. Дальше. Юлия Токарева. Швейное производство открылось 4 года назад. Сейчас выручка 4 миллиона рублей. Работает в сегменте middle up. Ну, то есть какие-то дорогие вещи жжет, там типа пиджачок за 4 тысячи рублей. И э, последнее производство, Максим Титов. Я сегодня о нем буду еще очень подробно упоминать. Полтора года назад парень открыл свое производство, торгует на адрес В июле 18 тысяч изделий он продал. 26 тысяч изделий он отгрузил. Собственно говоря, 2 года производства. Два года производства. И у нас очень интересно растет рынок. Три года назад я общался с Катей, и у нее э, было свое собственное швейное производство. Вы Катю сегодня еще увидите. Вы Катю сегодня еще увидите, я расскажу, за счет чего она выросла. Но когда я с ней познакомился, ее выручка колебалась в районе 5-6 миллионов рублей. За три года она выросла в 6 раз. 30 миллионов рублей — это текущая выручка, и 60 миллионов — это та цель в месяц. Это в месяц выручка на маркетплейсе, которую она перед собой ставит. Вопрос — что делали все эти люди, чтобы получить результат? почему у них получается, а почему у многих не получается. Сейчас будем разбирать. Кто сейчас занимается швейным бизнесом? Как я уже говорил, у нас есть по факту всего лишь три категории людей, которым можно вот глобально все это дело распедалить. Первая категория людей, те, кто очень давно в этой теме. У меня швейное производство досталось мне от отца. Это вы знаете, типа, подойди ко мне, сын, мой геморрой, твой геморрой, все, забирай производство. Это первая история. И в 2015 году на самом деле вот... Было бы смешно, если бы не было так интересно. Действительно, я знаю нескольких людей, которые в семейном бизнесе с 2015 года, и они сейчас добиваются классных результатов. Типа 6 производств по стране, а было небольшое убыточное производство в одной Рязани. Или, например, купили франшизу швейного производства в 2015 году, обанкротили ее благополучно, а сейчас у них примерно 100 миллионов рублей выручка на корпоративной одежде и мерча. Потому что смогли. Потому что смогли это сделать. И это люди достаточно давно уже в теме. И есть прям такие старожилы, которые 20 лет в производстве, 30 лет в производстве. У кого-то прям все очень сейчас хорошо. А кто-то как 30 лет назад работал на коленке и сам закройщика подменял, в том случае, если он поддался воздействию зеленого змея. Также, собственно говоря, сейчас все это дело и происходит. Да? Или там боялся расстаться со своим коллективом швей из э, пяти человек. Дальше. Есть те люди, которые зашли в эту сферу в 2019 году. Есть поколение 2015 года в швейном бизнесе. Это те люди, которые на фоне первого резкого скачка курса валют создавали свои бренды одежды, открывали магазины в Инстаграме или э, начинали хоть что-то как-то продавать оптом. Кто-то даже занимался палью на тот момент, то есть репликами дорогих брендов, но потом понял, что это не очень здоровая история и начали создавать свое. Но вторая волна была в 2019 году. Если вы сейчас зайдете на Wildpress и посмотрите по программе аналитики статистику успешных брендов одежды, вы увидите, что многие из них попали в осенний сезон 2019 года, решили такие, ну давай попробуем там что-нибудь, платья женские или костюмы из футера. А потом в 2020 году пандемия, которая мы все думали, что у нас прихлопнет, а на самом деле она вызвала глобальный рост покупательской активности в этих ваших интернетах. И спасибо, что бакальчуки с этим совсем справились. И у них, так или иначе, росли продажи. И они продолжают расти. И количество проектов, которые рождены в 2019 году, с собственными швейными производствами, которые размещаются на аутсорсе, оно, так или иначе, неуклонно растет. У меня есть один очень замечательный пример, когда девушка долго, на у нее не получалось, работала в социальных сетях со своим брендом одежды. Потом, в декабре 2021 года, она сказала, Последняя попытка, заказываем коллекцию у дизайнера, если получается фигня, закрываем проект. Окей, хорошо. Из 12 моделей, если не ошибаюсь, которые сделал им дизайнер, одна модель была такая, что ну под пиво покатит. Вот, а все остальное полная фигня. Они взяли эту модель, запустили ее на маркетплейсах и сделали очень классный результат. За год они сделали выручку 80 миллионов рублей. На одной модели. Это женские пола из кулирной глади. Можете зайти посмотреть. Топы продаж это реальные кейсы реальных людей. И они размещались на швейных производствах. Они размещались, не имея собственного производства. И новички. Это те люди, которые сейчас, видя перспективу в швейном бизнесе, видя то, что есть реальный дефицит одежды, видя то, что есть реальный качественный спрос на этот продукт, они открывают швейный бизнес. Говоря швейный бизнес, я подразумеваю будь то, подразумеваю, будь то бренд одежды, либо будь то собственное швейное производство. Потому что все это – две глобальные составляющие швейного бизнеса. Это разные направления бизнеса. Это направления бизнеса, которые отличаются разной трудоемкостью. Они по-разному считаются, они по-разному учитываются. И каждое из этих направлений подходит к какому-то определенному типу людей. Ну, то есть не получится сделать так, что вот у тебя есть бренд одежды, и ты чисто по фану открываешь себе швейное производство. Блин, камон, это надо любить. Если ты занимаешься швейным производством, то ты либо это любишь, либо ты ежедневно страдаешь. Вот. Мне кажется, что уж лучше любить то, что ты делаешь. Вот. А есть люди, которые заходят туда без бюджета, просто на мечте. Это начинающие, амбициозные девчонки или ребята, которые так или иначе начинают в этом бизнесе разбираться. У кого-то получается, у кого-то не получается, но так или иначе большое количество людей сейчас устремляется в этот бизнес и начинает в нем стараться зарабатывать деньги. В конце своего выступления я рассмотрю те факторы, которые считаю ключевыми для успеха вообще человека, который занимается швейным бизнесом. Главный вопрос, который мне задают достаточно часто люди, которые хотят зайти с капиталом уже, ну типа не там, с 100 тысяч рублей стартануть швейный бизнес, они занимаются, например, косметическое производство. И они мне говорят, Антон, выгодно ли, вообще и возможно ли производиться в России, чтобы это было нормально по деньгам? И я считаю, что в большинстве случаев в России производиться выгодно и можно. До определенного объема. До тех пор, пока вы не будете вырабатывать, ну, к примеру, 3-4 тысячи единиц на один артикул, вы спокойно можете производиться абсолютно в России. Это позволит вам лучше контролировать качество. Это позволит вам более гибко размещаться на швейных производствах. В том случае, если у вас налаженная работа с этими производствами и налаженное планирование поставок и налаженные, соответственно, взаимоотношения с вашими подрядчиками. И у вас подрядчиков больше, чем один. Потому что если у вас один подрядчик, то ни к чему хорошему это никогда не приведет и никогда не приводило. Но если вы идете прямо в большие объемы, то абсолютно честно и понятно надо говорить. Существуют страны, которые шли значительно дешевле, чем в России. Это Киргизия, это Турция по ряду позиций, это Китай во многих позициях. Но при этом надо помнить о том, что где бы вы ни размещали свои заказы, куда бы вы ни отдавали свои деньги, вам нужно помнить одну простую штуку. 90% подрядчиков в Киргизии не получают третий заказ. Третий заказ 90% подрядчиков не получают. По какой причине? Потому что они косячат на первых двух, а третьего заказа им уже как бы не дают, потому что это слишком большие убытки. То же самое вам отгрузят и в Китае. То же самое вам отгрузит и в Турции, если не будет полноценного хорошего шеф-надзора. Я хочу, чтобы вы унесли одну простую классную мысль. Где бы вы ни размещались, контролируйте производство. Ваш подрядчик по производству – это не тот человек, с которым вам колотарю нести. И лучше, если у вас будут взаимоотношения на фоне брачного контракта с этими людьми. Тогда все будет замечательно, и тогда ваша работа будет идти значительно дольше. И я рекомендую еще во взаимоотношениях с подрядчиками пользоваться одним простым правилом. Я называю это правило «правилом мудака». вы слышал когда-нибудь правила мудака? Слышала одна девушка? Замечательно. Если вам кажется, что человек мудак, он мудак. Все. Вторых, восемнадцатых, девятнадцатых шансов я рекомендую не давать. Человек накосячил задешево он накосячит за дорого. Он тоже накосячит. Поэтому это вот очень важный момент. Поэтому в России можно производиться выгодно. И большое количество российских топовых брендов одежды выбирает в том числе российское производство из-за простоты логистических поставок, из-за того, что материалы, которые требуются для базовой одежды, они в 99% случаев доступны абсолютно в России. Их можно завозить, либо их можно самостоятельно сформировать. И, следовательно, абсолютно спокойно можно заниматься производством здесь. Кому вообще сейчас на территории России может потребоваться свое собственное швейное производство? Бренд одежды. Причем я говорю именно о брендах одежды, я не говорю о торговых марках. Что такое бренд вообще? Бренд – это некое послание, зашифрованное в форме вещей. Вот когда мы говорим про «вот что я люблю» или «невозможное возможно» или «просто сделай это», у нас сразу возникает ассоциативная цепочка. Мы сразу понимаем, о каких вещах идет речь. Так вот, именно потому, что люди транслировали ценности и привязывали это к одежде, это становится брендом. Но если мы просто производим одежду с логотипом, это торговая марка. Ни в том, ни в другом нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это просто разные степени ведения бизнеса. И можно продавать 18 тысяч изделий в июле, при этом не являясь брендом. А можно создавать бренд и продавать ничего вообще. Потому что люди ну, просто еще не успели понять твои ценности, не успели понять, кто ты. Поэтому в этом отношении... Брендам одежды частенько требуется собственное швейное производство, либо какие-то подрядчики. Селлером маркетплейсов. Здесь все достаточно легко. Если человек попадает в струю, если он действительно дружит с цифрами и в состоянии реально анализировать ситуацию, которая происходит в его торговом кабинете, то у него растут объемы. То есть в чем заключается смысл работы на маркетплейсах? Тестировать гипотезы, выводить из ассортимента то, что у тебя не идет и наваливать объемов то, что у тебя идет. Одна может быть две модели. И за счет этого делать оборот и делать деньги. И в какой-то момент люди решают, что, блин, наверное, мне проще открыть свое швейное производство, потому что, ну, потому что, типа, оно более гибкое, оно дешевле, ведь подрядчик на мне зарабатывает, следовательно, я эту прибыль буду класть себе в карман. Ну и, соответственно, у меня будет меньше проблем с браком. Вот это три основные мотивации, три основные причины, почему люди, селлеры маркетплейса или бренда одежды, хотят открыть собственное швейное производство. Также дизайнеры и мечтатели. Вот есть дизайнеры, которые прям дизайнеры, которые создают какие-то вещи, которые нужны людям. А есть мечтатели, которые создают вещи, которые интересны им. Это такая, знаете, чешуя, кожи с, с жопы дракона. Она нужна только ему, интересно только ему. Его никто не, не понимает и не ценит. Но он продолжает творить, потому что не творить он не может. И, соответственно, оптовики и те, кто занимается тендерной историей. То есть, если мы работаем на госсегмент, если мы работаем в коммерческих центрах, очень часто люди открывают свое швейное производство для того, чтобы, опять же, получить большую гибкость в исполнении заказов. Какие у нас текущие проблемы на российском уровне, на, на российском рынке швейного производства? В первую очередь, это низкий уровень сервиса. В частности, если вот откатиться там лет на пять назад, ну, хотя бы в 2017 год, наверное, 18-й, то что такое сервис? Вообще в целом швейное производство, оно не задумывалось в принципе. Потому что каким образом помочь своему заказчику? Что необходимо ему предоставить для того, чтобы он мог качественно разместить свой заказ? Какие-то менеджеры, которые могли бы помочь? Ответы? Ну, короче, банально, не было ни сервиса, ни какой-то культуры вообще бизнеса. Потому что отдаешь свой заказ и потом просто тихонечко молишься, что тебе его отдадут желательно в срок и желательно то, что ты заказал. Такие проблемы возникают очень у многих. И до сих пор, к сожалению, не до конца еще ушел тот тип подрядчика, тот тип швейного производства, который плохо исполняет свои обязательства. Но, к счастью, чем плотнее кризисные ситуации в нашей стране, тем сложнее таким людям вести бизнес. Потому что они работают от одного кассового разрыва до другого. Они не считают никакие свои показатели и не понимают, с каким ассортиментом они действительно могут работать. А следовательно, таких компаний закрывается в России все больше и больше. И остаются те, кто умеет считать, кто умеет выполнять свои обязательства и кто действительно работает на результат и для себя, и для своего партнера. Отсутствие предпринимательских компетенций. Швейный бизнес, если сравнить его, например, ну, с пиццерией, это очень дешевый бизнес для входа. Сколько денег нужно, чтобы открыть пиццерию в городе 15 тысяч населения? От 7 до 10 миллионов рублей. Сколько денег нужно на то, чтобы открыть швейное производство на 10 человек? Ну, от полторашки до двух миллионов, и это с учетом уже э, запаса капитала. Итого очень низкий уровень входа, очень дешево туда попасть. Бренд одежды с горем пополам можно с 50-100 тысяч рублей стартануть. Золотые горы у тебя не появятся в ближайшие несколько лет, но ты тихой сапой будешь потихонечку разгоняться. И если ты очень круто умеешь в контент и в личный бренд, то у тебя все получится. И, соответственно, очень часто попадают люди, которые не имеют существенных предпринимательских компетенций. Они не знают, что такое учет, они не понимают, как выстраивать процессы, они не знают, что такое планирование закупок, планирование производства, планирование, прости господи, платежей, в общем, финансовое какое-то планирование. В связи с этим возникает огромное количество проблем. Огромное количество проблем. И вот здесь сейчас я хочу дать вам полезную информацию. У кого бренды одежды, ребят, пожалуйста, сделайте фотографию. Какие вопросы необходимо задавать швейному производству для того, чтобы с большей, вероятностью, с большей вероятностью получить свой заказ вовремя и в срок? Это вопросы, которые подходят для первичного аудита производства. Вот представьте себе, вы забрасываете в телеграм-канал каталог швейных производств запрос. Здравствуйте, я хочу производить э, футболки с принтом шелкографии утенка, и мне их необходимо производить 200 единиц в месяц. У меня материалы-то такие, э, лекала я предоставляю самостоятельно, готовы комплектовать заказом вас тогда-то. И вот отвлекаются 15 швейных производств, которые все говорят, что мы стопудово сделаем это классно и лучше, чем остальные. И вы можете задать им первостепенные вот, вот эти хотя бы вопросы, и уже на этом этапе вопросов у вас отвалится часть подрядчиков. Потому что у кого-то будет широкий ассортимент, я сразу вас хочу предупредить, пожалуйста, не работайте с подрядчиками, которые шьют все подряд. Они шьют от трусов до шуб, значит, все они делают одинаково так себе. Одинаково так себе. И неэффективно, потому что швейное производство – инструмент решения конкретной задачи и работы с конкретным ассортиментом. Далее, соответственно, от какого объема они берут заказы. Очень часто заказчики на рынке швейного бизнеса не совсем адекватно расценивают расстановку мощностей. То есть у меня маленькие заказы. Значит, я буду идти на производство, которое большое, оно мне там все разработает сразу, все сделает, для них же это маленький заказ. Но запустить маленький заказ настолько же муторно и проблемно, как запустить большой заказ. А следовательно, вы просто неинтересны как клиент. И вам нужно на каждом этапе пользоваться своими инструментами решения своих задач. У вас маленькие заказы, идете в мелкосерийное производство, либо в эксперименталку. У вас большие заказы, welcome на крупное производство, планирование минимум на квартал вперед, либо идем на иностранные площадки. И там уже получаем результаты от своей работы. Далее. Проблемы с персоналом. Ключевая проблема, которая существует сейчас не только на рынке шейного производства, она в целом вообще везде у нас в России, это проблемы с персоналом. И когда молодой начинающий предприниматель говорит, все подрядчики, негодяи, не умеют исполнять свои обязательства, я открою свое казино с блэкджеком и красивыми женщинами, первое, с чем он сталкивается, это проблема с наймом персонала. Потому что, мягко скажем, Рабочий персонал – это не то чтобы проблема, это большая, здоровенная, огромная боль, с которой сталкивается любой человек. И как выстраивать найм швей, как выстраивать э, работу вообще с персоналом, я вам сейчас предоставлю один полезный материал. Можно сразу приготовить телефон, и там будет тоже QR-код, там будет очень полезный эфир, который сейчас нет смысла мне вам пересказывать. Короче, вот здесь, если у вас швейное производство, или вы вообще задумывались о открытии своего швейного производства, пройдите, пожалуйста, посмотрите эфир. После того, как вы посмотрите этот эфир, мы предоставим вам пример вакансии, как нанимать швей. Там вам, ну типа, все автоматически произойдет само. Здесь примерно полтора часа моих практических э, инструментов и кейсов того, как, кто и где нанимает персонал. Почему не стоит открывать швейное производство в Питере или в Сочи? Почему Тверская область — это круто? Почему э, в Москве открывать производство так же сложно, как и в Подмосковье? И так далее, и так далее, и так далее. Ответы на все эти вопросы в полутора часах этого эфира есть. Так, успели? Все, потрясающе, спасибо. И, собственно говоря, вот этот тезис, который остался нераскрытым. Я лично глубоко убежден, будучи на рынке швейного бизнеса уже 8 лет, что адекватность в этом бизнесе – это главная валюта. То есть, в каком плане я говорю про адекватность? Я говорю про то, что адекватный человек старается не брать на себя тех обязательств, которые он не в состоянии выполнить. Я говорю о том, что адекватный человек, в случае, если у него возникает форс-мажор, об этом предупреждает. Я говорю о том, что этот человек старается считать свои показатели и старается не лезть, ну, грубо говоря, в бутылку, да, когда ну там сейчас мы как-нибудь вырулим, сейчас мы как-то выкрутимся. Энтузиазм очень хорош на этапе создания бизнеса, когда тебе необходимо там, ну, в чем-то быстро разобраться. Но потом энтузиазм, он скорее привлекает больше проблем, нежели действительно реально денег или действительно реально каких-то решений. Потому что взявшись за заказ, который ты не понимаешь, как делать, ты рискуешь не своими деньгами, ты рискуешь в первую очередь чужими деньгами, а они, отдавая тебе этот заказ, они не платят зарплату своим сотрудникам, и вот начинается вот эта цепная реакция. Доминошки посыпались уже. Поэтому я искренне считаю, что адекватность на рынке швейного производства — это главная валюта. И, соответственно, сейчас я хочу подойти к основному, ключевому, наверное, тезису, почему у некоторых подрядчиков, у швейных производств в России загрузка на полгода вперед а некоторые не понимают, что они будут делать вот реально завтра. То есть на завтра уже работы нет. На завтра уже непонятно, чем занять персонал. И на завтра уже непонятно, каким образом загружать работу, работы людей и как им платить зарплату. Я выделил пять факторов, которые приводят людей к успеху. Почему можно заработать, ну не знаю, раскроить 26 тысяч изделий, продать 18 из них за месяц, если в производстве 2 года. Каким образом это можно сделать? Во-первых, это упор в продвижении и продаже. Очень часто люди, которые занимаются швейным бизнесом, вот в частности именно производственным швейным бизнесом, они категорически отрицают необходимость того, что им нужно вкладываться в продвижение и продажи своих услуг. Потому что, ну типа, кому надо, сам найдет. Хороший товар продаст себя сам. Или, может быть, я же занимаюсь производством, нафига мне вообще заниматься продвижением и продажей. Или есть один клиент, Например, на швейном производстве есть какой-то один клиент, и он занимает 100% мощности. И они благополучно работают на него, на этого клиента. Но как только этот клиент уходит, либо начинает пересчитывать свою математику и понимает, что больше работать с этим производством ему невыгодно, то все производство сыпется. Поэтому первое, что необходимо делать, это выстраивать производство и продажи. В этом отношении я хочу вам порекомендовать очень классную, крутую, вот реально лучшую книгу по продажам, которую я лично сам читал. Она называется «Ама СРМ. Продажи людям». Ее автор Михаил Токовинин, создатель программы АМАСРМ. Если вы интересуетесь, как зарабатывать больше денег, я обещаю, что вы получите от этой книги потрясающее удовольствие. А если у вас швейное производство, и вы работаете со сторонними заказчиками, пожалуйста, купите эту книгу и прочитайте главу номер 12. Глава номер 12. Что? Токовинин. Михаил Токовинин. АМАСРМ. Продажа людям. Эта книга, которую написал основатель сервиса Какого вы могли подумать об да. Это система управления и взаимодействия с клиентами. Соответственно, выстраивать очередь из людей, которые хотят к тебе попасть и постоянно вкладываться в продвижение, это первичная задача любого бизнеса. Кто слышал фразу, поднимите, пожалуйста, руку, производство начинается с продаж? Кто слышал такую фразу? Многие люди слышали, да? Отлично, замечательно. Так вот, я хочу, чтобы и этот тезис вы тоже запомнили. Любое производство начинается с продаж. Если вы хотите создать свой собственный бренд одежды, сходите, пожалуйста, разместитесь на чем-то чужом производстве. И когда вы получите понятный предсказуемый объем, открывайте собственное. Если вы хотите открыть производство для работы со сторонними заказчиками, чтобы принимать заказы со стороны, вы сначала удостоверитесь, что вы в состоянии эти заказы найти, что вы в состоянии понять, какие заказы вам нужны. Ведь вы не можете одновременно производить и футболки, и кожаные косухи, и женскую сорочку, и женский же жакет. Одновременно этого делать невозможно. А многие люди попадаются в эту ошибку, начинают брать все подряд, лишь бы только заплатить зарплату людям. Ну и, соответственно, результат из этого получается плачевным. Второе, второе. Второй фактор, когда э, швейное производство становится успешным. Если они напродавали, они исполняют свои обязательства. Потому что очень легко напродавать... И потом не выходить на связь. Очень легко потом не брать трубки. Очень легко потом сказать, у меня уволились на швей, у меня забухал технолог или еще какая-то проблема произошла. Поэтому сам второй по важности фактор – это исполнение обязательств. Мы должны продолжать продвигать свое производство, мы должны продолжать взаимодействовать в профессиональной среде. Будь то Telegram, Вот какие вообще каналы продвижения есть у швейного производства? Telegram, отраслевые чаты. Запрещенные социальные сети или любые другие социальные сети, будь то реклама или будь то создание органического контента. Те же самые коротенькие видосики. То же самое видосик мы выкладываем на YouTube, то же самое видосик мы выкладываем во ВКонтакте. Дальше, Авито. Авито — это один из главных каналов продвижения швейного производства. Там денег чуть больше, чем дофигища. Чуть больше, чем дофигища. Потому что объявления на Авито индексируются в поисковиках. Как минимум. Хобана. А если мы еще поставим их на продвижение X20 — и напишем понятных нескольких несколько объявлений, что мы работаем по приему с женской одеждой, мы работаем по футболкам, мы работаем по худе, то, соответственно, мы увеличиваем объем трафика, который поступает к нам, и увеличиваем объем запросов. Дальше — собственный сайт. Сейчас ситуация такая, что если вы сделаете собственный сайт на тильде, и у вас не будет никакого продвижения, нет-нет, на нет, пара запросов в неделю вам прилетит. А если вы пойдете в Яндекс.Директ и дадите туда 15 тысяч рублей недельного бюджета, то заказ запросов у вас будет значительно больше. Поэтому продвигаемся, исполняем свои обязательства и спокойненько, абсолютно выстраиваем производственный план, работая со своими клиентами. Потому что очень часто клиенты приходят и говорят, мне надо вчера, мне нужно позавчера, мне, пожалуйста, позавчера и за 5 копеек. А можно вы мне доплатите за то, что вы будете со мной работать, зато у вас будет классный кейс. Ситуация в чем? Я лично, как специалист, как бывший собственник двух своих собственных швейных производств и как человек, который регулярно работает с собственниками швейных производств, я категорически против того, чтобы люди работали на перспективу, чтобы люди работали, ущемляя свои финансовые интересы. Потому что лучший способ заработать себе седые волосы и выпавшие зубы – это поработать ради кейса на перспективу. Тебе никто за это не будет благодарен, никто тебе не скажет доброго слова, зато ты потратишь свои деньги, свое время, и, может быть, потом, когда-нибудь захочешь об этом вспомнить в разговоре. Так себе история. Поэтому я считаю, что швейное производство, во-первых, а, по предоплате, б, по предварительному сговору, то есть ставить производственный план. Вообще существует такая расхожая цифра, что швейное производство должно быть загружено ну хотя бы, хотя бы на квартал вперед. И тогда это позволит выстроить нормальные, нормальные производственные процессы хотя бы на квартал вперед. Но если нет такой возможности, начинаем с планирования на недельку, на две недельки, на три недельки. И когда вы начнете отсекать заказчиков, которым нужно вчера по себестоимости или даже немножечко дешевле, то к вам начнут приходить все больше и больше адекватных людей. А эффективность вашего производства будет значительно выше. Задние ряды. Поднимите, пожалуйста, руку, если меня хорошо слышно, нормально с этим микрофоном. Плохо слышно, да? Отлично, да. А поднимите, пожалуйста, руку те, у кого свой собственный бренд одежды. Так, супер. Более половины людей в этом зале. А у кого совершенное производство? А у кого и то, и другое? Вот сейчас поднимите, пожалуйста, руку. Ага, отлично, отлично. Дальше. Смотрите, какая петрушка у нас получается. Когда мы с вами на продавали, когда мы с вами начинаем исполнять свои обязательства, было бы не кисло, чтобы эти обязательства исполнялись с нами ну, в плюс. Было бы классно, если бы мы могли на этом зарабатывать, да? Поэтому учет и планирование выстраиваются, на мой взгляд, вот на этом этапе. Когда мы уже получили какой-то поток принящих заказов, когда мы уже начали исполнять свои обязательства, вот потом мы начинаем внедрять полноценный, сильный, серьезный учет. Почему? Потому что очень часто люди начинают идеализировать, сидя на диване. Вы знаете как? Я сейчас все посчитаю сначала, и только потом начну действовать. Но если вы придете к любому интегратору CRM-системы или к любому интегратору системы управленческого учета, он вам скажет, покажите свой текущий уровень учета, что у вас, какое движение денег. Какой у вас, какие у вас клиенты? Откуда они приходят? Что у вас там есть вообще? То есть пока у вас ничего нет, вам, к сожалению, нечего считать, нечего учитывать. И что бы вы ни сделали на этом этапе, какую бы систему учета вы ни внедрили, и сколько бы миллионов рублей вы не отдали за интеграцию с 1 к сожалению, все это будет бестолково и бесполезно, и придется переделывать. Поэтому абсолютно нормальная история, что вы, понимая плюс-минус свою математику, занимаетесь продвижением и продажами, исполняете обязательства, но полноценные учеты планирования вы выстраиваете только уже на потоке поступающих заказов и на потоке поступающих изделий. Это же, кстати, является и главным секретом открытия своего шейного производства. У вас должно быть предсказуемое по времени и по объему количество изделий на пошив в определенный период времени. Короче, в месяц вы должны знать, я должен произвести 200 футболок за месяц. Все, под эту задачу открываю производство. Нет конкретной задачи, нет нормального эффективного швейного производства. 4. Делегирование. Очень сильно опошлилось это слово за последнее время. Ну вот прям пошленькое такое. Делегирование. Да? Делегировать немножко. Но я хочу э, поговорить о нем не в контексте там, «делегируй все, что можно», а в контексте «ты должен понимать, кто вообще в твоей структуре, в компании должен работать». И очень часто, каким образом происходит ценообразование. Я выполняю эту работу сам, а себе я зарплату могу заплатить в последнюю очередь. Следовательно, я не буду учитывать это в себестоимости своей продукции. Когда потом возникает необходимость кого-то нанять, мы с удивлением обнаруживаем, что зарплату-то им платить нечем. А почему? А потому что полгода назад мы эту себестоимость не включили. И мы продолжаем лопатить и продолжаем все это делать. И даже если у нас продолжает расти выручка, продолжает расти оборот, а чистая прибыль при этом ноль, то мы масштабируем доль. Какой в этом смысл? Поэтому сразу же необходимо понимать, кто будет работать у вас на предприятии, будь то мастера, будь то бухгалтер на аутсорсе, будь то какие-то рекламные подрядчики, или будь то э, люди, которые помогут вам разгрузить. Банально личный ассистент. Банально, просто личный ассистент. И вы абсолютно спокойно включаете затраты на этих людей в вашу себестоимость. У кого есть личный ассистент из зала? Поднимите, пожалуйста, руку. Так, вот там вижу там, четыре руки. Смотрите, ребят, очень многие люди не нанимают себе личного ассистента по одной простой причине. Они думают, что это дол долго дорого и болезненно достаточно. У меня личным ассистентом работает девушка, которая работала бизнес-аналитиком в МТС. Она аналитик, она классная, она грамотная, она живет в Москве. Ее зарплата 20 тысяч рублей. Она выполняет какое-то личное поручение для меня или иногда даже и рабочее поручение. Если кто-то не нанимал себе личного ассистента и продолжает выполнять всю работу самостоятельно, подумайте о том, чтобы взять себе этого человека за пятнашку. Он будет где в Перми, он будет супер рад такой подработке. И, соответственно, вы поднимете свою эффективность в разы. Кто не знает, какую задачу дать своему личному ассистенту, первым делом курьеров на него переведите. Просто курьеров на него переведите. И согласование каких-то логистических моментов. Это будет колоссальная разгрузка вашей головы. Потому что я лично глубоко убежден, что предприниматель должен зарабатывать деньги. И должен думать желательно о деньгах. Еще он должен думать о своей семье и о себе самом. Но желательно, чтобы деньги зарабатывал. Поэтому я считаю, что... Меня мама не рожала для того, чтобы я общался с курьером. Сорян, ну, как бы вот, вот так я считаю. Вот И энергия собственника. Вот это как раз краеугольный камень всего. Потому что смотрите, какая петрушка получается. Мы что делаем? Мы продвигаемся, мы продаем, мы постоянно взаимодействуем с какими-то людьми. Объем коммуникации, у кого же иное производство? Объем коммуникации большой? Много, да? Достаточно. Постоянно общаемся, постоянно с кем-то контактируем. Постоянно нужно исполнять свои обязательства. Люди отвалились, подрядчики подвели, материал с браком приехал, усадку какую-то непонятную кулирка дала, да? Или, например, просто курс долларов был 60, осталось 102, и ты такой классно, классно, доброе утро, да? То есть моменты возникают разные. Дальше, соответственно, нам это все дело необходимо посчитать. Дальше нам необходимо взаимодействовать с людьми. Предприниматель огромное количество времени взаимодействует с людьми. И если человек начинает системно забивать на себя, знаете, вот эта история, когда... Я прихожу на работу раньше всех, а ухожу позже всех. У меня, нет, у меня нет выходных, у меня нет праздников, я не провожу время со своей семьей, потому что я вот занимаюсь прям бизнесом. То очень быстро такая история приводит к тому, что человек не хочет уже ничем заниматься, пожалуйста, дайте только мне молоток, я буду просто бить себе по колено. это отвлекает. Вот. И штука здесь в чем? Если забить полностью на себя и забить на свои ресурсы, свою энергию, на себя как на человека, Особенно для девочек это важно, кто девчонки в шейном бизнесе, то получается полная фигня. Поэтому я лично глубоко убежден, что надо А. Пробовать новое, проводить время с семьей и постоянно, постоянно уделять внимание себе. И быть себе офигительно благодарным за то, что вы занимаетесь этим не самым простым видом бизнеса. Вот такая вот история. Друзья, у меня сейчас к вам просьба будет. Поскольку уже прошло значительная часть моего выступления, я прошу вас поаплодировать так, насколько вам полезна сейчас эта история. Отлично, отлично. Все, супер. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, тогда мы можем переходить ко второй части. Поднимите рукой, если да. Все, потрясающе. Потрясающе. Итак, когда бренду одежды пора открывать свое собственное швейное производство? Если у вас бренд одежды, и вы задумывались о том, что все подрядчики говнюки, и вот сейчас я открою свое казино, сейчас мы этот момент с вами обсудим. Во-первых, смотрите, два важных критерия. Швейный производство — это инструмент решения конкретной задачи. Вот эта штуковина, которая у меня в руке, называется кликер. Она нужна для того, чтобы я туда-сюда листал. Больше никакую задачу в этой жизни она не выполняет. Но если я начну заколачивать ей гвозди, у меня есть два варианта. Я либо обижусь, потому что она плохо гвозди заколачивает, либо пойму, что проблема во мне. Ну и, собственно говоря, когда мы открываем швейное производство для того, чтобы потешить свои амбиции, для того, чтобы быть гибче, дешевле, там еще вот это вот все, не посчитав нормальную математику, это все равно, что кликером гвозди заколачивать. Результат от этого будет примерно сопоставимый. А второе, что нужно понимать, швейное производство это все-таки совсем отдельное направление бизнеса, со своими процессами, со своими сложностями и со, своим, со своей ментальной спецификой, что ли, если хотите. Люди, которые открывали швейное производство, особенно где-нибудь в регионе, очень часто были удивлены тем, что деньги не являются мотивацией. Заработная плата не является мотивацией для сотрудников. У кого было такой вот момент? Да? Ну, поработай ты на 2 часа дольше, заработай на 5 тысяч больше. Нифига, извини, 17-0. Все, до свидания. Это действительно проблема. И многие люди, они думают, ну, я сейчас буду зарплату больше платить, у меня все будет нормально. Нифига. Май месяц, огороды, все, увидимся в сентябре. До свидания. Бывало? Бывало. Вот, собственно говоря. Поэтому тут надо понимать, либо ты любишь очень сильно швейное производство, либо ты... Что вообще происходит? Вы, вообще... Вы как дожили до своих годов? Объясните мне. Вот, Поэтому я предлагаю простенький, понятненький, абсолютно чек-лист, как понять, что ты готов к своему швейному производству. Знаете, вот есть тет-листы, как понять, что ты готов завести ребенка. Вот Как понять, что ты э -э хочешь открыть свое собственное швейное производство. Фоткайте пока, сейчас расскажу. Значит, смотрите. Есть калькуляция на старте с прогнозом окупаемости. Это для черных поясов. Это для тех, кто прямо у меня черный пояс, я умею пользоваться Excel. И вот я 18 лет провел в Тибете, я считал на Excel только. Макросы делал. Короче, было бы смешно, если бы мне было так грустно. Но хотя бы базовую калькуляцию какую-то, я вас умоляю, пожалуйста, посчитайте. Знаете, с, каким, с какой проблемой сталкиваются люди, у которых свое швейное производство, и они начинают считать? Знаете, с какой? У подрядчика шить дешевле раза в полтора чем на своем собственном шейном производстве. Потому что те издержки операционные, которые несет собственник шейного производства, они просто вот такие. Они реально вот такие. И человек этого не ожидал, он это не учитывал, он это не считал. Поэтому базовая калькуляция сравнить с ценами с подрядчиками и понять реальную экономическую мотивацию открытия вашего производства. Это самое важное. Второй момент. Есть деньги минимум на 2-3 месяца отработки технологии. Прикол. Я сказал, что парень открыл производство два года назад, и вот типа в июле он произвел 26 тысяч изделий, продал 18, да? Он с августа по февраль не выпустил ни одного изделия. С августа по февраль. Он в августе открыл производство, и в феврале у него вышло первое изделие. У него был капитал, он продал свою долю в прошлом бизнесе. Это тоже была одежда, но он продал свою долю. И в производство заходилось с чистого нуля. И с августа по сентябрь у него был один человек. Один человек, который сейчас э, выполняет функции управляющего э, швейным производством. То есть полгода человек не зарабатывал ни копейки денег вообще. И потом еще какое-то время он тоже не зарабатывал. А вчера такой скромненько, блин, да у меня тут на самом деле денег мало осталось, я две квартиры купил себе. Думаю, ну, все мы твои проблемы, конечно, спасибо. Вот. Поэтому деньги, запас должен быть. Это обязательные условия. Не стоит ввязываться в американскую мечту. Типа, хей, у меня сейчас все получится, и я с первого месяца начну зарабатывать по босике. Может не получиться, а за квартиру заплатить желательно. Следующий момент. Есть время для отработки и технологии, и адаптации сотрудников. Когда я открывал свое второе швейное производство, это было в 2019 году, в марте месяце, у меня на открытие производства ушло две недели. Вот от голой стены до мы выпускаем первое изделие, две недели ушло. Мы работали с сторонними заказчиками. Но еще месяц мы отрабатывали технологию этих изделий. Потому что мы открывали в маленьком городе производство. Это город Нерих, только Страмская область. И они все-таки... А мы так никогда не делали, мы всю жизнь по-другому работали. И вот месяц я уже на опыте как бы пробивал их определенное сопротивление. На это тоже нужно закладывать время и деньги, что самое важное. Вам этим людям а зарплату платить, б аренду платить, с как бы за квартиру тоже не мешало бы заплатить. Есть стратегия продвижения и поиска заказчика, план загрузки. Либо у вас есть предсказуемый, понятный объем своего производства, условно, вы продаете тысячу изделий в месяц. Тысячу, вот не знаю, вот замечательных футболок со стразами, как на девушке красной футболки. И вы, вот по моей рекомендации, я, я бы вам рекомендовал открыть производство на 300-400 изделий в месяц. Для того, чтобы потренироваться, попрактиковаться, для того, чтобы понять вообще надо оно вам или нет. Или вам проще по-прежнему размещать заказы у подрядчиков. Почему? Потому что часто люди э, рушат отношения с подрядчиками и говорят, все, я сейчас начну сам все делать. И потом 2-3 месяца у них дикая просадка в продаже, потому что они не могут выпускать готовую продукцию. Вот такая вот история случается довольно часто. Поэтому я вам рекомендую закладывать себе время на отработку технологий. Вам технолога нужно будет найти. Вам технолога нужно будет адаптировать. Не факт, что технолог, которого вы нашли и адаптировали, в состоянии справиться с вашими задачами. Ну, просто потому что не подошел, не подошел он вам. Может быть, это человек, который привык все гиперболизировать, и любая проблема для нее — это конец света. И это нагнетает обстановку в коллективе. И такого человека тоже нужно будет убирать из коллектива. Это все отработка. Это все отработка. И дальше. Производство требуется открывать с учетом всех логистических и технологических особенностей. А именно, вы понимаете, какой ассортимент вы будете шить и в каком объеме. Хоба нашли решение именно под ваш ассортимент. Шьете много футболок? Хорошо. Давайте мы, значит, возьмем распашивалочку с автоматизацией, давайте мы, значит, возьмем горлочок, который сразу горловину прикачивает. давайте мы оптимизируем операцию усиления горловины. Почему? Потому что это операция, на которых больше всего брака. И нам, чем людей 18 человек менять на этой операции, нам проще за машину заплатить в два раза больше. Но она сама будет выполнять ту работу, за которую, собственно говоря, мы заплатили. То есть здесь надо вот это понимать. А второй момент, он очень простой. Производство можно открыть в глухом регионе или в центровом городе. Вот вы будете, кто будет смотреть потом эфиры по найму швей, на который было немножечко ранее, я говорю о том, что нежелательно швейное производство открывать в Сочи и в Санкт-Петербурге. Я там объясняю почему. В Сочи, потому что там в целом народ расслаблен достаточно, а в Санкт-Петербурге есть достаточно большие сложности с персоналом. И там реально трудно нанимать людей. Вот, вот прям реально очень сложно. Во всех остальных городах идет попроще немножечко. Так что... Понимаете, где, в каком городе вы будете это открывать. И если вы в целях экономии на аренде хотите открыться не в Москве, а где-нибудь в Подмосковье около двери, то вам надо понимать, что либо релокация, либо ежедневная дорога. У меня в моей жизни была история. Вот там вот сидит девушка, вот да, вот она встала сейчас. Это моя жена. И была история. 6 утра, 1 апреля, обледенелая дорога. Болото, в нем береза, в березе моя машина, в машине я и моя жена. Жена вся в кофе. Почему? Потому что я в 5 утра выезжал каждое утро на второе производство в соседний город. Дороги было это всего 60 километров, но я ездил каждый месяц. И возвращался поздновато. И просто тупо устал. И меня просто тупо занесло на скользкой дороге. Такая ситуация была в моей жизни, и я бы никому ее не пожелал. Потому что ну, это так себе сидеть в полоте и в березе. Самое прикольное, что было, когда я вышел из машины, я такой, господи, крой, из багажника доставать надо, он сейчас промокнет, потому что заказ надо было завтра сдавать. Поэтому учитывайте, пожалуйста, логистику. Для того, чтобы вам открыть производство в небольшом городе, вам требуется либо туда на время переезжать, либо постоянно ездить. На это готовы не все. Дальше. Производство в кредит. Какой-нибудь есть история, когда вы вот взяли прям кредит с нуля, открыли производство и прям деньги зарабатывали? Есть. Нет такой истории. Здесь не факт, что это невозможно. Не факт. Я знаю истории, когда получалось. Но я лично считаю, что кредиты инвестиции это плечо для развития. То есть когда у нас есть отработанная прости господи, бизнес-модель, то есть когда мы понимаем откуда нам взять деньги, мы можем привлекать кредитные средства. Будь то маркетплейсы, бренд одежды или швейное производство свое собственное. То есть если вы открываете швейное производство и у вас нет вообще никаких денег, сходите в те места, где сидят швейные производственники. Попробуйте взять заказ и разместить его на каком-то производстве. Порискуйте своими деньгами, порискуйте своей репутацией. Поймите, что это такое. Выполните свои обязательства, и вы поймете, оно вам надо вообще или нет. Очень простая история. Дальше, партнерство. Я говорил, что у меня было два швейных производства. В 2019 году я разошелся со своими партнерами. У нас было 4 человека. Меня жизнь кое-чему научила за это время, и поэтому сейчас я делаю бизнес без партнеров. Но, если вы работаете с партнером, вот, пожалуйста, кто подписался на мою телегу, напишите мне, я вам скину вопросы, которые надо задавать партнеру, если вы с ним хотите зайти в бизнес, и шаблон партнерского договора. Потому что у нас в нашем менталитете есть такое понятие, не, нельзя делить шкуру неубитого медведя. Кто слышал такое? Делить шкуру неубитого медведя, это называется бизнес-планирование. И кому достанется голова, кому задница этого медведя, желательно знать на берегу. А что будет, если мы этого медведя не поймаем? А что, если будет, если медведь нас поймает? Ну, типа, тут надо бы как бы разбираться в этом вопросе. Поэтому, ребят, абсолютно нормально. Пишите мне в личку, я скину вам список вопросов и шаблон партнерского договора. Но есть еще один очень важный момент. Смотрите. У нас еще тайминг остается. Значит, смотрите, ребят. Еще один очень важный момент. Очень часто бренды одежды хотят запартнериться со швейным производством, говорят. Я продаю, ты производишь, мы классные, и все замечательно, и все здорово. В 99% случаев это не партнерство, а перекладывание ответственности. Чтобы какой-то человек сделал что-то за меня. Тот самый волшебник на голубом вертолете. Поэтому если вам поступает такое предложение о партнерстве, либо у вас у самих возникают такие мысли, подумайте 12 раз. Скушайте мороженку, еще снова подумайте, а потом занимайтесь тем, чем занимались. Это плохая идея, и такие партнерства практически никогда не приводят к финансовым успехам. И вот, собственно говоря, я показывал про скриншот Кати, которая 3 года назад у нее было свое производство, там что -то, то ли 6, то ли 9 миллионов, сейчас у нее 30-40, и она идет на 60. Обратите внимание, у меня свое небольшое швейное производство на 25 швей. Небольшое. Масштаб расширения у человека. У меня небольшое швейное производство на 25 человек. Но еще 15 сторонних производств работают на меня. Если вы делаете бизнес нормально и правильно, то, скорее всего, Ваши продажи всегда идут вперед ваших производственных мощностей. И найти мощности себе на стороне, для того, чтобы увеличить свой доход, глобально дешевле и проще, чем расширять свои собственные производственные мощности. Потому что даже переезд на другую сторону улицы вызовет у вас ротацию персонала, что не есть очень хорошо и приятно. Этот бренд называется Luxury Baby. Luxury Baby на Они шьют в категории 0+, для детей. Посмотрите, там куконы всякие, пеленки, ну, всякая такая фигня. Колоссальные деньги зарабатывает девушка. Это QR-код, который ведет на самый лучший телеграм-канал по швейному бизнесу в России и СНГ, и, прости господи, в мире. Веду его, разумеется, я. Да, вот там я видел, что еще не все люди его отсканировали. Блин, на самом деле вот классно, знаете, вот элемент конверсии. Первый раз показываешь QR-код, какое-то количество людей встало. Потом немножко поговорил, еще люди встали. Выступление заканчивается, уже плюс-минус каждый человек в этом зале так или иначе отсканировал QR-код. Здорово, здорово, потрясающе. Вот еще одна девушка, не получается? Подойдете ко мне потом, я вам обязательно отсканирую все. Так вот, друзья, главное пожелание, которое я хочу вам дать, прежде чем я поотвечаю на ваши вопросы, а я надеюсь, они у вас будут, первое, что нужно делать, это любить свое дело. А второе, что нужно делать, это как можно чаще обнимать своих близких. Пожалуйста, поаплодируйте так, насколько вам было приятно и полезно. Итак, друзья, если у кого-то есть вопросы, у нас есть рабочий микрофон? Или он не работает? Есть, да? У нас есть плохой рабочий микрофон, но я все обязательно услышу. У кого-то есть вопросы, поднимите руку, пожалуйста. Так, вот, отлично, девушка в первом ряду. У меня вопрос такой. Вы сказали, что у вас было два а, своих производства, почему сейчас у вас их нет? Потому что я разошелся со своими партнерами, и в настоящий момент я не хотел бы а, заводить себе швейное производство. Потому что это достаточно трудоемкий процесс, и я сейчас не чувствую себя готовым заниматься именно этим бизнесом. Самая популярная проблема в ведении швейного бизнеса это персонал все-таки? Или какая на данном жизненном этапе? Самая популярная проблема в швейном бизнесе это отсутствие персонала. Но, на мой взгляд, самая главная проблема в шейном бизнесе это отсутствие предпринимательских компетенций и нежелание смотреть правде в глаза. Вот. То есть многие люди считают, что у них чего-то не получается, потому что нет швей. А потом приходят айтишники и за две недели нанимают 20 человек и садят ты на операционку. Ну, типа, как бы. Я не считаю, что найм-швей – это самая главная проблема. Но она, тем не менее, самая популярная проблема. А, подскажите, пожалуйста, если у меня своя торговая марка, да, и я хотела бы в каком-то недалеком, так скажем, будущем открыть свой цех, все-таки стоит с чего начинать? С экспериментального или свейного? Можно пошел вопрос? Какой у вас объем продаж в месяц? Пока всего 9000. 2000 единиц. единиц? Да. Сколько у вас новинок в месяц выходит? Э -э, стартап. Не скажу, а, я понял. Смотрите, я считаю, что эксперименты со своим производством абсолютно целесообразно начинать с небольшого экспериментального производства, которое будет 2-3 человека, вы будете выпускать свои новинки, и вы за счет этого ускорите процесс ввода этих новинок в продажи. И также эти люди в случае недозагрузки по новинкам смогут выпускать ваши мини-партии и тестировать какие-то мини, мини тропы Ну типа там 10-15 единиц на изделие, Что-то потестировать по инфлюенсерам отправить просто и все. Поэтому я бы на вашем месте начинал с небольшого экспериментального производства. Объем инвестиций, если это Москва, то от полутора до двух миллионов рублей. Это вот прям потолок. И скорее всего это будет меньше денег. Серийное производство я бы вам рекомендовал открывать тогда, когда вы научитесь планировать свои закупки, поставки и уже планировать свои продажи. Только после этого открывать серийное производство. Да, я уже ранее задавалась таким спикерам этот вопрос, и хотела бы еще у вас э, утащить. Вот, э, был, ли у вас, был ли у вас опыт э, с какими то производствами, которые перевели э, именно швейное производство на оцифровку, то есть там, где процессы все э, проходят через ПК? Только что, перед этим выступлением, я встречался с Антоном. Это управляющий фабрикой Аркадия, которая находится в Чебоксаре. Производству 30 лет. У них полностью оцифрованное производство. Также есть производство господина Малюгина в городе Дмитров, который на базе 1С полностью оцифровал свое производство. Производство компании Steyr в Питере полностью оцифровано на базе 1С. Они свою ЕРП пили столько, сколько мне лет вообще. Есть Bonafide в Питере. Девушки, которые занимаются спортом, возможно, слышали когда-то о нем. Он оцифрованный и достаточно неплохо. Есть производство компании «Футбитекс», которые выпускают примерно 400 тысяч изделий футболок в месяц. Они полностью оцифровались, и они резиденты с на этой теме. Да. Следующий тогда вопрос. Можно как-то вступить в вашу группу, и чтобы вы помогли мне с кем-то с этими людьми встретиться и вот, ну, получить такие вот чтобы в дальнейшем на своем производстве. Абсолютно потрясающе. Какой у вас объем сотрудников? А, у меня приблизительно 15 человек. 15 человек? Супер! Это отличный стартап. И, соответственно, фабрика Аркадия из Чебокса с большим удовольствием примет вас у себя, покажет. Я вам могу скинуть, если вы мне напишете презентацию, их систему учета. Вот. А мы, в частности, мы — это я, мое сообщество, я организую программу промышленного туризма. То есть мы возим по производствам людей, и помогаем делиться опытом, помогаем им связываться. Пишите мне в личку, я вас соединяю со своим отделом продаж. Они все нормально вам объясняют. А ту информацию, которую я обещал вам дать, я вам ее дам абсолютно так, как обещал. Как а, понять, и насколько адекватную цену выставляет члены производства и вообще внутреннюю вот договоренность Потому что я, например, общалась, они спрашивают, а сколько вы готовы заплатить? То есть вот такой нет четкой... Какой, Почему швейное производство спрашивает, сколько вы готовы заплатить? Потому что швейное производство хочет понимать, попадаете ли вы вообще категорически в его вилку цен, в его вилку стоимости. Ну, типа, вот девушка сидит сзади вас в белом лунгсливе, вот с, другой, с другого сзади. Либо за 50 рублей такое можно сшить, либо за 450. И некоторые заказчики ищут за 50, а некоторые готовы заплатить 450. И швейное производство, ему для того, чтобы просчитать заказ, ему нужно покумекать над сроками, ему нужно над технологией покумекать и так далее. И, соответственно, это дофига делов. И они таким образом упрощают себе, типа, 50 рублей неадекватно. Все, мы отказываемся от этого, как бы, извините, вы нам не подходите. Ваш таргет на стоимость, они спрашивают вас, какая у вас таргет на цену. Я вам как рекомендую делать? У вас есть ваша целевая стоимость. Есть аналитика конкурентов на маркетплейсах. Вы понимаете, что вы должны делать наценку не менее 2,5. Например. И вы понимаете, что у вас материалы стоят столько, логистика стоит столько, значит производство должно стоить вот столько. В от этой цены отрезаете 30% и пускаете запрос в открытый рынок. И смотрите, какие запросы вам поступают. И вам поступают запросы, допустим, от 200 до 400 рублей. Средняя вилка по больнице 300 рублей. Укладывается в этом ваш рынок или нет. То есть здесь только, ну, типа, аналитика и все. Типа, как понять, что рекламная кампания эффективная, если реклама окупается хотя бы там с третьего шага. Как понять, что швейное производство дает адекватную цену? Провести мониторинг рынка. Еще тогда вопрос. Но смотрите, например, ты понимаешь, что ты можешь платить столько, э, но при этом понимаешь, что производство может сделать э, дешевле. Да? Ты можешь изначально назвать цену выше, чем вы готовы взяться в пыль. Я, я бы вам рекомендовал э, выявить свой таргет на стоимость и попробовать поработать, исходя из него. Потому что очень часто люди в стремлении сэкономить 5 копеек они уходят от э, вменяемого подрядчика к невменяемому, который готов на, э, работать за еду, при этом голодая. И, следовательно, не исполняет хорошо свои обязательства. Поэтому я бы вам рекомендовал работать с теми подрядчиками, которые даже чуть больше, более высокую стоимость называют по рынку. Скорее всего, они умеют исполнять свои обязательства. То есть, вот знаете, какой самый главный критерий? Мы возьмем вас в работу завтра. Все, бегите оттуда, бегите. У них загрузки нет, у них кассовый разрыв. Бегите оттуда. У меня были ситуации, когда я, меня отшивали и косячили на всю партию, но хорошо все исправляли, и мне кажется, что э, дать им заново было бы правильнее, что они уже знают всю специфику второй раз не накосячат. ты думают, что все-таки лучше искать никого-то еще. Я считаю, что всегда должен быть альтернативный вариант. Это раз. То есть, э, могу, косячили. Э, надо найти 22. Ну, то есть, вот, серьезно, ко мне приходят ребята на личную работу. Личная работа, большая на результат. И они говорят, Антон, мы хотим открыть свое швейное производство. Я им первое, что говорю, какой объем продаж? 9 миллионов в месяц. Я говорю, сколько у тебя подрядчиков? Один. Я говорю, о, здрасте, все понятно. Все. Давай сюда своего product-менеджера. Он говорит, у меня его нет. Я сам занимаюсь размещением заказов. Я говорю, о, здравствуйте, все понятно. Нанимаем. И мы с этого начали, и ребята благополучно никсанули. Если человек косящий, но он при этом старается исправить ситуацию, я считаю, что это та самая главная валюта, которую я называю адекватностью. Да? Но как бы важно, чтобы просто на одних и тех же графлях мы не скакали. Вообще, швейный бизнес — это такая история, когда ну, это как, каждый день как киндер-сюрприз. Ты не знаешь, что тебе сегодня подкинет, а это увлекательное путешествие. Но при этом, ты, если у тебя адекватные партнеры, они тоже тебя подведут. Вопрос в том, как они решают эти проблемы. Вот В людях ведь ценно не когда все хорошо, а как они решают проблемы возникающие. Поэтому я убежден, что если люди в состоянии исправить, то, что вот они наделали, кто наделал, я наделал. Ну все исправляем. То это лучше, чем постоянно прыгать от подрядчика к подрядчику. И более того, я считаю, что как на этапе отшива образцов, так и на этапе отшива партии может быть несколько итераций до взаимопонимания. Да, пожалуйста. Так, еще вопрос есть, друзья, у кого-нибудь? Если еще у кого-нибудь вопросы, вопросов я не вижу больше. Что ж, тогда, собственно говоря... Я благодарю вас за уделенное время. Я убежден, надеюсь, что вам это было полезно. Собственно говоря, спасибо вам, аплодисменты мне и классный вечера.